0: SWR aktuell Wirtschaft mit Katar Janssen.
1: Ein dickes Minus steht vor den chinesischen Außenhandelszahlen für November. Exporte und Importe sind überraschend heftig eingebrochen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat gingen die Ausfuhren in US-Dollar berechnet um 8,7 Prozent zurück. Die Einfuhren um 10,6 Prozent. Jürgen Mattes, Außenhandelsexperte beim Institut der deutschen Wirtschaft. Wie kommt dieses extreme Absacken des Außenhandels zustande?
2: Das hat etwas mit den Einschränkungen der Zero-Covid-Politik in China zu tun, die im November wieder deutlich zugenommen hatten und die Wirtschaft gedämpft haben. Und das hat dazu geführt, dass sowohl auf der Import- als auch auf der Exportseite weniger umgesetzt werden konnte. Auf der anderen Seite gibt es auch insoweit Gründe, als dass der Konsum in China, der Einzelhandel relativ schlecht läuft. Also das führt dazu, dass weniger importiert wird. Und auf der anderen Seite. Aufgrund der Energiepreiskrise, aufgrund der weltweiten Entwicklungen und einer schwachen Weltwirtschaft exportiert China auch weniger. Das heißt, es hat was mit der Nachfrage in China, mit der Nachfrage auf der Welt zu tun und auch etwas damit, dass halt die ganzen Logistikprozesse in China, die ganze Wirtschaftsaktivität durch die Zero-Covid-Politik gedämpft war.
1: Jetzt ist der chinesische Außenhandel natürlich eng mit der deutschen Wirtschaft verknüpft. Die deutschen Exporte nach China, die sind um 17,5 Prozent gefallen. Auch die Importe aus China sind deutlich zurückgegangen. Wie stark werden sich diese Rückgänge in Deutschland jetzt noch auswirken?
2: Auch das hängt natürlich davon ab, wie das mit der Zero-Covid-Politik weitergeht. Monatliche Schwankungen dürfen wir nicht überbewerten. Das ist, glaube ich, ziemlich klar. Wenn wir auf die ersten neun Monate, also die ersten drei Quartale dieses Jahres schauen, dann sehen wir allerdings aus der deutschen Perspektive, dass unsere Importe aus China massiv gestiegen sind, während unsere Exporte nach China nicht mehr so stark gestiegen sind. Auch das könnte eine Momentaufnahme sein, aber die Sorge steht schon im Raum, dass sich hier auch etwas Strukturelles tut. China will sich ja, das ist das explizite Ziel der Kommunistischen Partei, unabhängiger vom Ausland machen, also auf Dauer weniger importieren, aber weiter kräftig exportieren. Und möglicherweise sehen wir hier die ersten strukturellen Vorzeichen davon. Wir laufen in diesem Jahr auf ein Rekordhandelsbilanzdefizit, also einen Importüberschuss aus China von 70 bis 80 Milliarden zu. In den ersten drei Quartalen waren es 60 Milliarden. Das ist ein absoluter Höchstwert. Da fängt man schon an nachzudenken, ob sich da alles noch richtig entwickelt.
1: Bedenken gibt es da auch auf EU-Seite, denn der Handelskonflikt zwischen China und der EU, der spitzt sich heute noch mal ein Stück weit zu. Die EU hat die Einrichtung zweier Schiedsgerichte bei der Welthandelsorganisation beantragt. Da geht es einmal um Patentschutz in Sachen 5G und im anderen Fall um Handelsbeschränkungen gegenüber Litauen. Am Ende dieser Prozesse, da könnte die Erlaubnis stehen, Vergeltungsmaßnahmen wie zum Beispiel Strafzölle auf chinesische Einfuhren zu erheben. Auf welchem Eskalationslevel befinden wir uns da gerade?
2: Also ich glaube, dass es absolut richtig ist, dass die EU diesen Schritt geht. Diese Einrichtung von Schiedsgerichten geht immer nur dann, wenn man vorher Konsultationen mit der anderen Seite durchgeführt hat. Die haben offenbar stattgefunden, ohne dass sie zu einem echten Ergebnis geführt haben. Obwohl an beiden Stellen China das internationale Handelsrecht mit Füßen tritt. Das gilt vor allem für Litauen. Litauen hat sich aus chinesischer Sicht zu freundlich gegenüber Taiwan verhalten. und dafür hat China Litauen zeitweise aus seinem Handelsregister gestrichen, also Exporte und Importe fast vollständig unterbunden, das noch nicht mal zugegeben, sondern auf Computerprobleme zurückgeführt, letztlich also einen faktischen, weitgehenden Handelsboykott verhängt. China hält sich an manchen Bereichen nur dann an internationales Handelsrecht, wenn es China passt und dann, wenn es ihm nicht passt, dann wird das massiv verletzt. Einen solchen Handelsboykott hat es in der Form außer in Kriegszeiten noch nicht gegeben. Es ist aller allerhöchste Zeit, dass die EU das tatsächlich halt nun vor ein Schiedsgericht vor der WTO bringt.
1: Aber vor diesem Hintergrund, kann man dann mit China als Partner überhaupt handeln?
2: China ist unser wichtigster Handelspartner auf der Importseite, der allerwichtigste auf der Exportseite im Jahr 2022 bislang von Rang 2 auf Rang 4 abgerutscht. Aber trotzdem ist China natürlich ein wichtiger Handelspartner. Deswegen können wir da nicht von heute auf morgen nicht mehr mit China Handel treiben. Wir können aber natürlich schon überlegen, an welchen Stellen es mit etwas weniger China geht. Generell gilt der Umgang mit China geopolitisch, aber auch auf der Wirtschaftsebene, also auch im Handel, ist in den letzten Jahren immer schwieriger geworden. Und deswegen ist es richtig, dass die Bundesregierung eine China-Strategie schreibt, die hoffentlich einen anderen Kurs und einen härteren Kurs gegenüber China vorsieht.
1: Jürgen Mattes, Außenhandelsexperte beim Iw. Arbeiten, studieren, forschen, all das soll in Zukunft für Inderinnen und Inder in Deutschland einfacher werden. Klappen soll das mit dem Migrations- und Mobilitätsabkommen. Das hat Außenministerin Annalena Baerbock im Rahmen ihres ersten Indienbesuchs gerade unterzeichnet. Franziska Amler hat mit jungen Menschen in Indien über die Chancen, aber auch die Probleme rund um das Abkommen gesprochen. Auch am Gagi College im Süden Delhis,
3: wo gerade die ersten Studentinnen zu ihren Vorlesungen eintruden, hat sich der Besuch der deutschen Außenministerin rumgesprochen. Das frisch unterzeichnete Migrations- und Mobilitätsabkommen zwischen Deutschland und Indien sei ihr auf jeden Fall ein Begriff, sagt die 19-jährige Shambhavi. Ich habe davon gehört und finde es toll, dass die Regierung solche Themen aufgreift und uns die Möglichkeit gibt, im Ausland zu arbeiten und zu studieren. Junge Inderinnen und Inder stellen laut Bundesinnenministerium mit knapp 25.000 Personen die zweitgrößte Gruppe ausländischer Studenten. In der Deutschen Botschaft dürfte deshalb der Druck mit der Unterschrift unter das Abkommen deutlich gestiegen sein. Schließlich kommen die Mitarbeitenden bei der Bearbeitung der Visaanträge schon jetzt nicht hinterher. Schon vor Monaten musste Botschafter Philipp Ackermann eingestehen.
2: Wir sind sehr unglücklich über die derzeitige Situation. Wirklich sehr
0: unglücklich. Es bereitet uns große Sorgen, weil wir wollen wollen, dass die indischen Bürger reibungslos und schnell ein Visum erhalten. Und wir wissen, und sie wissen, dass es uns nicht so gelingt, wie wir es gerne hätten.
3: Damals sagte Ackermann, dass er davon ausgehe, dass sich das Problem bis Ende des Jahres normalisiert habe. Die Vereinbarung zwischen Deutschland und Indien ist während Baerbocks Antrittsbesuch offiziell besiegelt worden. Medienwirksam auf der Pressekonferenz. Mit der Migrations- und Mobilitätspartnerschaft, die wir hier gerade gemeinsam unterzeichnet haben, Vereinfachen wir den Austausch zwischen unseren Ländern. Wir unterstützen mit der Migrations- und Mobilitätspartnerschaft die Lebenspläne von Fachkräften, Studierenden und Auszubildenden. Bundesinnenministerin Faeser twitterte anschließend stolz: Abkommen mit Modellcharakter. Meilenstein. Es sei das erste umfassende Abkommen im Migrationsbereich, das Deutschland mit einem Herkunftsland abschließe, so Faeser weiter. Auch Baerbocks Amtskollege, der indische Außenminister Jay Chanka, lobte den
0: Deal. Es wird ein sehr starkes Signal sein, nicht nur für einen größeren Austausch von Talenten und Fähigkeiten zwischen unseren beiden Gesellschaften, sondern, ich denke, auch als Grundlage für eine zeitgemäßere Partnerschaft. Uh, uh, ein
3: aber er wies auch auf das Visa debakel hin Baerbock, die die Sorgen und Nöte ihrer botschaft kennt versprach von deutscher Seite schnelle Lösungen um die wartezeiten für manches Lebensprojekt drastisch zu verkürzen laut bundesinnenministerium bietet die Migration qualifizierter Fachkräfte aus Indien nach Deutschland großes Potenzial Fachkräfte auf die Deutschland dringend angewiesen ist auch Lavenia, die am gagi College Deutsch lernt, könnte sich auf jeden fall vorstellen später einmal in Deutschland zu leben. Deutschland ist so ein großartiges Land. Dort zu leben hat große Auswirkungen. In Deutschland erhält man eine gute Ausbildung. Es bietet dir einfach einen
1: besseren Lebensstil. Kritische Infrastruktur, ein Begriff, der zunehmend ins Bewusstsein vieler Menschen rückt und auch in das der Politik. Denn die will Stromversorgung, Telefon, Bahnsysteme oder Zahlungsverkehr in Zukunft besser vor Angriffen und Naturkatastrophen schützen. Ein entsprechendes Gesetzespaket hat heute das Bundeskabinett beschlossen. Vera Wolfskämpf berichtet. Die Betreiber zum Beispiel von Krankenhäusern, Stadtwerken oder Telekommunikation werden in die Pflicht genommen. Sie sollen Risiken regelmäßig bewerten und Pläne entwickeln, was im Falle eines Angriffs passiert. Auch konkrete Vorkehrungen sind vorgesehen, ob durch Zäune, Zugangskontrollen oder doppelte Sicherheitssysteme. Die staatliche Seite soll dabei unterstützen, beraten und schulen. Eine zentrale Rolle spielt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, BBK. Wenn es Sicherheitsvorfälle gibt, sollen die Betreiber das dort melden. Das BBK soll auch die Einhaltung der Schutzvorgaben kontrollieren. Bisher gibt es im Bereich der Cybersicherheit genaue Regelungen, etwa zu Hackerangriffen. Ansonsten verteilen sich die Vorschriften, um kritische Infrastruktur zu schützen, auf verschiedene Gesetze. Die Bundesregierung will nun die Auflagen vereinheitlichen und verschärfen. Zum Schluss der Blick an die Börse. Der DAX beendet den Tag im Minus bei rund 14.260
0: Punkten. Noch immer ist die Furcht vor einer Rezession ausgelöst oder verschärft durch steigende Zinsen das bestimmende Thema an der Wall Street. Die Anleger in New York bewegen sich kaum aus Sorge, dass frisch gekaufte Aktien demnächst stark an Wert verlieren, wenn die US-Notenbank nächste Woche die Zinspolitik eventuell anzieht. Allerdings bewegten sich einige Anleger dann zuletzt doch aus der Deckung und hieften den Leitindex Dow Jones leicht ins Plus. Ein ähnliches Bild heute an der Börse in Frankfurt. Auch hier steht nächste Woche eine Notenbanksitzung bevor, die der EZB. Auch hier wird gerätselt, wie groß die Zinserhöhung diesmal ausfallen wird. Höhere Zinsen gefährden in der Regel die Konjunktur. Die Erleichterung der vergangenen Woche über gesunkene Inflationsraten ist auf beiden Seiten des Atlantiks erstmal verpufft. Zur Nervosität trägt auch bei, dass aus China schlechte Wirtschaftsdaten kommen. Sowohl im als auch Exporte sind dort stärker gesunken als angenommen, unter anderem wegen Corona und wegen der schlechten globalen Nachfrage. Eine schwächere Wirtschaft in der Volksrepublik ist auch für deutsche Exporteure keine gute Aussicht. Nikolaus Wuschlüter, ARD Börsenstudio Frankfurt.